0: Grappig is, die thema's zijn allemaal lange termijn. Dus dat krijg je niet allemaal in vier jaar weggezet. Dus de politiek wordt op dit moment gedwongen om even over de eigen, ja, de politieke tijdhorizon heen te kijken en dit keer meer dan ooit zeg maar juist wel te focussen op die lange termijn.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL, waarin geld en impact centraal staan door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen banken, sociaal ondernemers en andere specialisten, proberen
2: we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koukouk, Social Finance NL, en vandaag als co-host...
2: Juren Velma, ook met Social Finance NL.
1: Welkom Björn. Dankjewel. Een nieuw seizoen. Nieuw seizoen,
2: nieuwe, seizoen, nieuwe kansen. In. Heel veel zin in.
1: Geweldig. We, we gaan meteen met een uh, fantastische gast aan de slag met een heel leuk onderwerp. Want we hebben al eerder uh, geus gehad over filantropie en overheid uh, en Sandra Flippen van Abinamro. En daar hebben we het ook veel over de overheid gegaan. Maar altijd een beetje, een beetje getoucheerd. Maar we gaan er nu vol in. Um, Absoluut. Ja, we gaan het dus hebben over hoe, wat is de overheid voor investeerders En hoe kan de overheid bijdragen aan het financieren van sociale impact? En wil jij daarvoor onze gast Introduceren.
2: Ja, absoluut. Want Ik denk niet dat er iemand is die dat beter kan vertellen dan de gast van vandaag. Uh, een zeer gewaardeerd bestuurslid van Social Finance NL ook. En uh, wat je noemt een topambtenaar. Hij is zijn hele leven, zijn werkzame leven, werkzaam als uh, ambtenaar. Uh, ondanks dat hij promoveerde als kernfysicus. Uh, begon bij het ministerie van Financiën, waar hij uh, opklom tot plaatsvangend uh, Thesaurier-generaal. Was directeur-generaal bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En inmiddels adviseert hij zijn uh, oud-collega's vanuit uh, Topconsult, de, de adviesclub van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, maar het, het grote publiek kent hem vooral van zijn regierol tijdens de kredietcrisis en de koop van ABN AMRO, waar hij de held van de operatie werd genoemd. Mag ik u vandaag voorstellen? Bernhard de Haar. Ja, leuk om mee te zijn vandaag.
1: Welkom, Bernhard. Bij jouw afscheid als DG van sociale zaken, me meeste mensen krijgen een taart en een feestje, maar jij, jij kreeg een inhoudelijk symposium. En een 113-pagina-talent uh, inhoudelijk boekje met allerlei stukken van Kim Putters, Mariette Hamers, over allerlei onderwerpen die jou interesseren. En het voorwoord werd door Wouter Koolmees geschreven en hij zei, typeerde jou uh, met een uitspraak van Theodore Roosevelt. Die altijd zei over diplomatie, speak softly en carry a stick. Is dat iets wat jou, uh, jou typeert of jou, is dat jouw modus operandi?
0: Nou, dat speak softly, dat zal wel kloppen, want daar krijg ik altijd heel veel klachten over. Dat ik zo zacht praat dat ik nauwelijks te verstaan ben. Sommige mensen noemen dat ook de methode ter rare. Dus de, die hij praat zo zacht dat je wel heel erg ingespannen moet luisteren. En dus ook goed moet luisteren naar wat hij zegt. Carry a big stick. Nou, dat weet, dat weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat het gewoon verstandig is om uiteindelijk wel gewoon helder te zijn en duidelijk te zijn over wat je wil. En mogelijkwijs ook de instrumenten te hebben om, om te bereiken dat je ook kunt bereiken wat je wil. Ja.
1: En dat zacht praten, is dat, is dat met opzet dat mensen beter gaan luisteren of is dat gewoon...
0: Nou ja, dat is, dus, dat, dat is de verdenking wel. Uh, dat is volgens mij niet zo. Dat ik uh, praat van nature vrij zacht. Hoewel ik wel heel veel lawaai kan maken als het moet. Uh, dat, ja. dat, dat dan ook wel.
1: Zijn er veel mensen in Den Haag die dat hebben meegemaakt?
0: Dat ik veel lawaai maak? Nee, bijna niet. Ik... Uh... Ik probeer eigenlijk juist altijd wel, ook om, 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 dus in overleg, zelfs als je het enorm met elkaar oneens bent, toch de sfeer goed te houden. Uh, in ieder geval persoonlijk vlak wel, gewoon uh, ja, begrip naar elkaar toe te blijven tonen. Ook altijd een beetje proberen te begrijpen waar, hoe de ander in zijn vel steekt en, uh, en waar de ander uh, van uitgaat en welke belang die heeft. Uh, dus dan hoef je zelden uh, echt uh, in, in toren te ontvlammen. Ja, tenzij het heel functioneel is, ik, ik, Dus er zijn wel momenten dat ik denk, van nu moet ik echt even heel boos worden. Uh, en dan, uh, nou, dan, dan doe ik dat ook.
1: Want dat is wel, en, en we gaan er niet te diep op in hoor, want we gaan het over, maar, maar jij jij bent wel iemand van de school die zei van ambtenaren moeten niet de, de minister naar de mond praten, die moeten tegenwicht bieden uh, om, uh, om te zorgen dat het, dat het een beetje functioneert.
0: Ja, van ambtenaren wordt deskundigheid verwacht. Er wordt verwacht dat je, op, dat je met, met goede en doordachte voorstellen komt. En, en als je het gevoel hebt dat, dat de minister vanuit andere optieken met andere voorstellen komt, dan, dan moet je dus ook toch daar tegenwicht aan kunnen bieden. Dat je probeert uit te leggen wat er verstandig is en wat er niet verstandig is aan, aan ook de opvattingen van zo'n van bewindspersoon. En daar moet de minister ook op kunnen rekenen. ik denk dat dat echt belangrijk is: dat je dat die deskundigheid van, van de ambtenarij en, en de dus belangeloos, zeg maar, want ambtenarij heeft geen eigen belangen, maar belangeloos durft te, durft te adviseren over waar jij denkt dat, dat het met het land het beste naartoe kan. Dat is denk ik gewoon een heel belangrijk onderdeel van ons, van ons systeem.
1: En dat belangeloos adviseren doe je tegenwoordig niet alleen maar binnen kamers naar de politiek, maar ook via bernardterhaar.com op jouw webblog. Maar voordat we de diepte in gaan met drie stellingen, gaan we eerst naar onze korte, vaste rubriek De Uitgeleider. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben verschillende financieel eindverantwoordelijken aan tafel gehad, maar ook die hebben wel eens een uitgeleider meegemaakt. Het zijn net mensen. En daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, nou ja, omdat het een vaste rubriek is... heb ik hier natuurlijk alvast even over na kunnen denken. En dat vond ik wel een hele moeilijke... want ik, ik ben niet zo'n koper. Dus ik koop eigenlijk alleen maar dingen als ik ze echt nodig heb... of als ik ze echt heel graag, graag wil hebben. Uh, dus dan maak je niet zo gauw een uitglijder. Maar goed, uh, omdat, het, omdat het een vaste rubriek is... heb ik een beetje inspiratie kunnen opdoen... uit al jullie uh, eigen, eigen uitglijders. Uh, en jij had het op een gegeven moment over je bank, Ruben. toen dacht ik, oh ja... Ik was uh, een tijdje terug bij Ikea. Mijn, een van mijn zoons wilde graag een lamp kopen. daar. En toen liepen we daar toch rond. En toen zei ik van nou laten we meteen maar een, een reservehoes voor onze banken kopen. Dan kan de oude kamer een keer in de was. En toen kwamen we thuis. En toen bleek dat ik die gedachte al eens een keer eerder had gehad. <laughs> ja. ja, Dus dat kan, dat ook, ook mij kan, kan dat soort dingen wel overkomen.
2: Ja. Kijk. En Björn, jij zit midden in een verhuizing. Dus heb jij nog iets uh, meegemaakt? Nou, mijn, mijn, mijn eerste uitgeleider van uh, recent in ieder geval was, uh, was een letterlijke uitgeleider. Dus ik had net een nieuwe, nieuwe racefiets gekocht. Die dingen zijn uh, nou, wel uh, prijzig. En dan had ik, ik heb net een paar keer op gefietst uh, toen ik uh, nou ja, letterlijk uitgeleed. Uh, en dan uh, is ook meteen de racefiets weer beschadigd. Dus die kom weer uh, terug naar de winkel voor wat uh, reparaties. En dan uh, is, het, uh, is het toch zonder geld uh, zo snel.
1: Snap ik, maar met je pols gaat het wel weer beter. Een klein beetje beter, Ja. <laughs> nou. Ja, ik heb zelf, uh, ik ben eigenlijk ook niet zo'n big spender, maar uh, ik heb nu een heel klein tuintje met een heel klein, nog een kleiner grasveldje. En ik dacht van ja, als iedereen zijn eigen grasmaaier koopt, dat is helemaal niet nodig. Dus ik heb met de buren kennis gemaakt en gezegd van oké, okay, zullen we samen doen met de grasmaaier, met haar grasmaaier. Dus zei hij, nou je mag hem wel lenen, maar het was toch wel een enorm gedoe, want ik moest eerst door haar huis en dan weer terug en dan met die grasmaaier. Dus, Um, to, toen ja, heb ik er toch wel een gekocht, ondanks dat ik het veel ja, logischer is als ik één keer per maand grasmaai om het te lenen. Dus ik merkte toch wel dat zowel sociaal als ook wel hoe we onze omgeving inrichten, is de deeleconomie nog niet helemaal, helemaal, niet, niet helemaal van ons.
2: Nee. En heb je een robot zoals uh, grasmaaier? Nee, 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 ik doe het echt zelf. Okay. Uh,
1: zelfs geen motor. Okay. En ik heb ook voor de randjes zo'n dingetje.
2: Dat is schaar. Ja, is
1: maar wel elektrisch. Dat is wel ja, elektrisch. En dan kan ik zo de rand... Maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus nu heb ik, heb ik wel het gras gemaakt bij die hoge randen. Maar dat ga ik wel echt, echt doen dit weekend. En we gaan snel door naar de eerste stelling. Ook vandaag gaan we weer op zoek naar antwoorden op de vraag. hoe sociale impact het beste kan worden gefinancierd. In seizoen 1 hebben we deze vraag al vanuit verschillende invalshoeken benaderd. En ook de overheid is daar meerdere malen zijdelings aan bod gekomen. Dit keer richten we ons volledig op de rol die overheden hierin kunnen spelen. En met wie kunnen we dat gesprek beter aangaan dan met een doorgewinterde topambtenaar? Bernard, jij hebt zowel bij financiën als sociale zaken gezeten en kan ons dus vanuit beide perspectieven jouw visie geven. We zijn dan ook benieuwd naar je antwoord op de eerste stelling. De overheid is een goede impact investor.
0: Ja, nou ja, ik weet niet precies wat een impact investor precies is, maar als we dat nou even heel breed nemen, zowel op impact als op investor. Dan is de overheid natuurlijk uh, gewoon ja, de, de hoeder van zeg maar, weet je, het sociale systeem wat we, wat we in, in de samenleving hebben. Hè. Dus uh, een, een, een dak boven je hoofd, uh, onderwijs, uh, goede gezondheid, uh, uh, stabiel werk, uh, gezond werk en, uh, en veiligheid. Dat zijn natuurlijk uh, essentiële dingen uh, waar je wel allemaal naar de overheid kijkt om, om te zorgen dat dat, dat, dat dat geregeld wordt. En daar is dan de afgelopen uh, zeg maar 70 jaar nog het thema duurzaamheid natuurlijk bij toch, bijgekomen. Dus in die zin is, is de overheid natuurlijk een hele grote impact in de investor. Um, ja, de vraag is of ze een goede zijn. Dus, uh, en als we dan even kijken hoe het op dit moment ervoor staat. Met uh, grote woningnood, grote sociale ongelijkheid. Uh, met name bij naar de vermogenskant. Onderwijskwaliteit die achteruit holt als je dat internationaal vergelijkt. Op het thema duurzaamheid zijn we, duurzame energie zijn we ongeveer de slechte van Europa. We op twee na geloof ik. Um, dus we hebben wel heel veel steken laten vallen de afgelopen periode. Dus uh, uh, dus ja, voor de overheid is, is impact en sociale impact natuurlijk ontzettend belangrijk, want je bent echt gewoon de borger van het hele sociale stelsel en het kan beter.
1: En in een van je blogs maak je een berekening en, op, en je geeft aan, daar eigenlijk is er 350 miljard euro nodig om die, op die drie thema's die je net benoemd, om daar het verschil in te kunnen maken.
0: Ja, dat is heel veel geld. Dus we hebben, we hebben echt achterstanden opgelopen en we hebben ook nou, de, nieuwe, de nieuwe wereld in te stappen. Dus de 21ste eeuw is natuurlijk toch het, een paar hele bijzondere dingen die de vorige eeuwen niet hadden. Namelijk dat thema duurzaamheid wat echt prominent is, klimaat en daarmee de noodzakelijke energietransitie. En de hele digitalisering, wat ook een enorme aanslag weer doet op, op de oude kennis, zeg maar. Je moet die kennis dus enorm vernieuwen om mee te kunnen doen in het digitale tijdperk. Uh, nou, plus de achterstanden in de infrastructuur, in de, in, in de wonen, zei ik net al. De... En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan, dan kom je tot echt hele hoge bedragen. Dan is uh, zo'n Wopke Wiebesfonds van 20 miljard over vijf jaar, staat dus echt helemaal niks bij. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Dat, en dat is voor een deel achterstand en voor een deel ja, toch echt te zorgen dat je ook, uh, ook op een goede manier de komende, de komende, de resterende deel van de eeuw goed, goed door, door kan komen.
2: En als we dat geld... Stel, we spelen 350 miljard uh, vrij. En, nou, we zien nu een Bob Wiebesfonds. Je noemt het al de InvestNL. Uh, uh, dat niet zo lang geleden is opgetuigd. Uh, is de overheid dan ook een goede investeerder? Zouden ze dan ook in staat zijn om die 350 miljard... of wat er beschikbaar komt... Uh, ja, effectief we, te investeren? Op zich is dat niet zo moeilijk. Als je weet wat
0: je wil bereiken. Dus, uh, uh, en op de, op de thema's... zoals we, zoals we dus net langs liepen... Uh, uh, is het ook... Ja, het is vrij helder wat je moet doen. Dus dat, uh...
1: Mag ik daar... Want je zegt, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Dus ik snap heel goed dat, dat je als beleidseconoom zegt... nou, dit moet je doen. En dat je daar ook consensus over vindt... met de andere beleidseconomen. Maar, maar de politiek werkt anders. Die maakt andere keuzes... dan, uh, dan dat je als beleidseconoom maakt. Dus is het niet hartstikke moeilijk... om de juiste keuzes te, te maken... in een politiek krachtveld waar je altijd rekening moeten houden met de korttermijn en met politieke belangen.
0: Ja, nou, dat is wel denk ik ook op dit moment de grote politieke uitdaging. Uh, want het is natuurlijk waar dat de politiek meer gefocust is uh, uh, op de, de, de komende kabinetsperiode. dus uh, de komende vier jaar. En ook ja, tot nu toe eigenlijk altijd programma's inricht die zich ook wel heel erg daarop focussen. En ook eigenlijk wel heel lang, en, en om, mede om die reden ook wel heel lang, lang zijn blijven hangen, zeg maar in de, in de thema's van de 20 twintigste eeuw. Maar het aardige is dat de, de maatschappelijke opgaven waar we op dit moment voor staan, die door, ook door iedereen herkend worden en erkend worden. Hè. Dus het, het klimaat en energietransitie moeten we iets aan doen? Wonen, daar moeten we iets aan doen? Nou, digitalisering, moeten we iets aan doen? Nou, dat wordt ook allemaal... Dus Jane Willing geeft ook zo'n zo zo lijstje in zijn, zijn eindrapport uh, twee, twee weken geleden. Nou, focus, laten we ons nou in ieder geval op de belangrijkste vijf of zes thema's focussen. En het grappige is, die, die thema's zijn allemaal lange termijn. Dus je, dat krijg je niet allemaal in vier jaar weggezet. Uh, dus de politiek wordt op dit moment gedwongen om, uh, om even over de eigen ja, de politieke tijdhorizon heen te kijken. Uh, en, en dit keer uh, meer dan ooit, zeg maar, juist wel te focussen op die lange termijn. Uh, maar dat is wel wennen. Dat, dat zie je dus wel weer heel erg aan het Nationaal Groeifonds. Ja, wat ingesteld is. hebben het toch een jaar lang gedaan over de, de vormgeving van dat fonds. En heel erg vanuit de filosofie, we vertrouwen onszelf niet zo erg als, als politiek. Hè. We, hebben dat, we hebben ooit dat VES-fonds gehad, uh, de Fonds Economische Structuurversterking. Uh, dat ging op een gegeven moment, werd er wel veel geld vanuit, vanuit wat bedoeld was als investeringen, ja, eigenlijk aan, aan lopende uitgaven uh, gedaan. Uh, dus, dat, ja, dus we moeten het nu anders doen, dus we besteden dat nu maar uit aan een... Um, onafhankelijke clubdeskundigen die, die dan moeten beoordelen wat er aan plannen binnenkomt en, en dan pas daarvan kijken we wat we kunnen investeren. Ja, Dat, dat volgt dus geen politieke agenda. Hè. Dus, dus dat is uh, u roept maar en, uh, en een onafhankelijke club gaat uitzoeken wat, uh, uh, wat we dan gaan, uh, gaan uitgeven. Uh, dus daar zie je dat het nog niet echt in, in, de, in de politieke genen zit, zeg maar, om, om zelf gewoon vanuit die lange termijn maatschappelijke opgaves dan zelf ook te, te bepalen van dat zijn dus de benodigde investeringen die, die we moeten doen. Nou, en daar gaan we dus geld voor uittrekken.
1: Dat Nationale Groeifonds is het Wopke Wiebesfonds voor de luisteraar. Maar vind je dan een. zeg je nou eigenlijk van. het is eigenlijk wel goed dat er zo'n apart fonds. wat niet door de politiek wordt besloten. maar door uh, wijze mannen en vrouwen onder leiding van Dijsselbloem. Of, of zeg je van nee, de politiek moet het eigenlijk gewoon zelf doen en kunnen?
0: De politiek moet zelf de agenda kunnen zetten. Ja. En zocht dus niet. Uh, uh, ja. En, en dat, is, dat gebeurt dus met het Nationale Groeifonds uh, echt onvoldoende. Daar zit dus geen politieke agenda achter. Terwijl de maatschappelijke opgaves van dit moment vragen dus enorm. Uh, niet alleen om, ja, hoe, dus om, om heldere keuzes die er gemaakt moeten worden... om die maatschappelijke opgaves uh, tot, een, uh,
2: nou, tot een oplossing te brengen.
0: Uh, maar ook ja, hoeveel geld je daarvoor inzet en, uh, en, en, en op welke manier je dat gaat doen. Dat moet de politiek zelf kunnen kiezen.
2: Maar, maar kan dat ook? Hè? want De, de, de cultuur, de, nou ja, politiek, cultuur, maar ook hè, de, met media uh, eromheen. Ik denk ook wel dat we leven bij de dag. Politiek uh, misschien nog wel meer dan, uh, dan de gewone burger. Kunnen ze dan ook verder kijken dan, dat? Want wat je zegt, heel veel vragen, echt lange termijn investeringen. En tegelijkertijd als er morgen iets fout gaan, gaat, dan, dan worden ze daar overmorgen heel fel op aangesproken. Dus kunnen ze dan wel die risico's nemen? Of, of uh, hebben ze die vrijheid?
0: Nou ja, Nou dat, dat moet je als, als politicus dan ook organiseren. En daar hebben we dan dus gelukkig een ambtelijk apparaat voor. Hè, wat heel groot is. Uh, en waar dus ook toch wel de nodige deskundigheid in zit. Dus als je het echt wil... Dan zeg je gewoon tegen, tegen je ambtenaren ook van nou, oké, okay, dit zijn dus de vijf thema's. Hè? Dat heeft Jane Willing nog net op een rijtje gezet, maar die wisten we eigenlijk al wel. Uh, daar willen we dus ook echt nu mee aan de slag. Uh, dan vertellen we niet nu meteen al hoe het moet, want dat weten we misschien zelf ook niet precies. Maar we, zet, we zeggen wel tegen een ploeg ambtenaren van oké, okay, nu uh, de, de komende half jaar wel graag echt een oplossing. Uh, en een, en een, een lange termijn uh, aanpak. En dan willen we ook graag weten wat er de eerste jaren moet gebeuren. Om, de, om dat thema ook echt, echt op te pakken en op te lossen.
2: En, en vraagt dat van ambtenaren een andere manier van werken? Of zeg je eigenlijk, dat is net zoals andere vragen... ook wel eens uit de politiek krijgen... gewoon een opdracht die ze prima kunnen uitvoeren in de huidige... Uh,
0: nou ja, dat, dat gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf. Zeker niet omdat alle opgaves... Uh, uh, eigenlijk niet in één departement passen. Dus dat uh, een van mijn uh, geliefde uitspraken... die ik de afgelopen jaren al veelvuldig heb gebruikt... Is, uh, dat de, de departementale indeling in Den Haag is nog heel erg 20e eeuws. Uh, terwijl, en, en, en past dus niet zo goed bij de maatschappelijke vraagstukken van deze eeuw. En dat maakt ook dat je dus eigenlijk altijd over de grenzen van de departementen heen moet werken. En dat, dat is iets wat, wat ook nog wel geleerd moet worden. Uh, zeker omdat ook, het, ook de politieke aansturing ook juist weer heel erg gericht is op die, die, ja, die, die verkaveling die we in Den Haag kennen dus uh, ook, ook, we hebben, je, je hebt minister, één minister per departement en je hebt dan ook een vaste Kamercommissie per departement, zo ongeveer. Dus het hele systeem is eigenlijk nog ingericht langs de, langs de problematiek van de vorige eeuw. En dat, zit wel, dat zit wel echt in de weg.
1: Dat is een mooi bruggetje, Bernhard, voor de tweede stelling. We hebben het natuurlijk vaak over de verkokende overheid, waarin ieder denkt in zijn eigen kleine straatje, in zijn eigen departement. En daarom luidt de volgende stelling een ontkokerde overheid is een utopie.
0: Ja, nou ja dat, nee, inderdaad, gewoon de, die idee van een betalen verkaveling waar ik het net over had, van, van de vorige eeuw nog, leidt op dit moment vaak, vaak tot, tot klachten van, van verkokering.
1: Want jij hebt een rapport geschreven in opdracht van het Rijk, de provincie en de gemeente. En eigenlijk probeer je daarmee oplossingen aan te dragen tegen die verkokering. Heb ik dat? Ja,
0: dat, uh, de, wat, dat rapport was van de studiegroep in de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Uh, en daar hebben we dus ja, inderdaad gewoon gekeken naar wat, wat ook daar hebben we gekeken naar. Wat zijn de grote maatschappelijke opgaves en, uh, en hoe kun je dat nou in de bestuurlijke aanpakken? En dan kijk je ook even naar hoe, hoe het loopt op dit moment met een aantal uh, thema's. Uh, dus we hebben gekeken naar de energietransitie en naar wonen en naar de uh, mensen die uh, GGZ-problematiek hebben alle drie thema's waar die ook heel erg de, de, de samenwerking vragen van, uh, van nou, de, de verschillende bestuurslagen, maar ook binnen Den Haag dan weer de verschillende departementen. Ja, en dan zie je ook vooral van, vanuit het, het land, zeg maar, het is de provincies en de gemeentes, dus enorme klachten over de, de verkokering van, het, van Den Haag. Je probeert iets, iets te doen in een gemeente, dat gaat dan, dat past niet in een, een hokje, en je hebt uh, toch een, een zekere support van Den Haag nodig. Dan klop je, klop je aan bij een departement. Ja, die kan dan alleen maar, alleen maar dat leveren wat er vanuit het departement komt. Terwijl je wat meer uit de nage nodig hebt dan alleen maar dat. Dus, de, dus die verkokering is echt een, een, een klacht. Nou, in mijn beeld heeft dat dus te maken met, met die, die toch verouderde verkaveling. Maar goed, en het intrinsiek heb je natuurlijk altijd. Kijk, elke, elke hele grote organisatie heeft een, een, een indeling met, met specialismes. En dat is op zich ook helemaal niet erg, want er zijn ook heel veel, heel veel thema's die je prima kunt oplossen binnen, binnen je specialisme. Maar er zijn ook wel veel, veel situaties waar zo'n specialisme gewoon te ver doorgeschoten is. En dat het dus niet meer past bij de opgave die je hebt. En de vraag is hoe je dat dan, uh, hoe je dat dan oplost. Nou, ik denk niet dat, een, een dat ontkokering een utopie is. Ik denk dat het wel heel goed is dat we binnen de studiegroep ook proberen, proberen uh, te promoten, zeg maar. Uh, om als je echt een heldere maatschappelijke opgave hebt. Uh, zet dan mensen bij elkaar die uh, vanuit verschillende hoeken en organisaties, maar zet ze in één team en maak daar een programmateam van en zeg tegen dat programmateam van, kijk, dit is nou de opgave, jullie zijn ervan. Uh, en, dan, en, en dan is mijn eigen praktijkervaring ook, hè, want ik uh, vanuit ABD Top Consult uh, mag ik nou ja, allerlei uh, uh, projectteampjes en programmateams mag ik, uh, mag ik leiden. Het werkt ook echt zo. Dus als je mensen vanuit verschillende departementen en dan, uh, of, of gemeentes erbij, provincies erbij. Als je ze maar bij elkaar zet. In, uh, zelfs in coronatijd, als je het allemaal via een schermpje moet doen. Uh, maar er groeit op een gegeven moment wel echt een, een teamspirit. En ik, ik hoor eigenlijk dus in, in de teams die ik mag leiden, hoor ik eigenlijk nooit van. Ja, ik, ik, ik ben van het ministerie van EZK. En het ministerie van EZK vindt dit toch wel heel moeilijk. Ja, ja. Hoor ik, hoor ik eigenlijk nooit. Uh, omdat mensen gewoon zich gewoon lid voelen van het team. En dan uh, ook even verliefd nemen dat, uh, ja, dat hun, uh, de moederorganisatie waar ze vandaan komen, uh, even op wat grotere afstand staat.
1: Maar, maar Den Haag is best hierarchisch, de ambtenarij, toch? Als ik dat van buiten zie.
0: Ja en nee. Uh, als het moet wel. En, en als het niet, moet niet. Uh, dus, als, ja, dus soms als er echt even een knoop moet worden door, doorgehakt, dan is het ook wel prettig dat je weet wie dat moet doen. Dus, dat, dus dan werkt een hiërarchie ook. Als het gaat om het ontwikkelen van uh, uh, goed beleid... of van nieuwe ideeën... of uh, kennis bij elkaar brengen... dan is het juist heel verstandig om dan, dan niet hiërarchisch uh, te, te zijn. En dat lukt ook wel vaak. Hè? Dus, uh, ik heb heel lang voor Gerrit Salom... als minister van Financiën mogen werken. En die had als het dag hoe hoger hoe dommer. Dus uh, doe mij gewoon de beleidsmedewerker... die er echt verstand van heeft. Uh, want dan, daar, daar leer ik het meest van. Uh, een directeur of een DG bij mij aan tafel. Ja, die weet ongeveer net zoveel als ik. Dus daar, ja. de, de, daar leer ik niet zoveel van. En ik denk dat dat een hele goede instelling is. Uh, dus dat, uh, dat als je nog bezig bent met, 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 met ja, beleidsontwikkeling. Het, het verzinnen van de goede ideeën. Uh, dat het dan juist heel belangrijk is om, om heel plat te werken. En, uh, en echt ja, de medewerkers uh, zelf ook het gevoel te geven. Dat ze ervan zijn. Bedoel, het zijn. Het zijn ook allemaal professionals in Den Haag. Dus ze kunnen het ook allemaal.
1: Ja, nee. En ik, dat dat adagium heeft je meegenomen naar zijn werkgever daarna bij ABN AMRO. Um, maar wat mij bijvoorbeeld opviel, als je bijvoorbeeld met een ambtenaar een afspraak... Toevallig was, was dat laatste dat ik twee, drie keer werd een afspraak afgezegd. En bijna altijd was het van, ja, ik, ik moet naar de DG of ik moet naar de SG of ik uh, naar de minister. Terwijl volgens mij, ik vond het prima. Soms was ik onderweg naar Den Haag, maar no worries. Maar dat laat wel zien van, oké, okay, mijn interne organisatie is belangrijker dan mijn externe. Terwijl bij een wat meer commerciële organisatie altijd, kan je altijd tegen, tegen je CEO zeggen, of tegen de sectoresse van de CEO, ik kan dat niet, want ik heb een klant. Uh, en dat, dat gevoel, dat, dat moet volgens mij, als je echt naar buiten toe wil en met andere partijen wil samenwerken, ander departement maar ook in het veld, dat, dan moet je misschien wel een keer tegen de minister kunnen zeggen, ik heb een belangrijke externe afspraak, daarna kom jij.
0: Ja, dat is een goede. Dat is uh, inderdaad niet de bepaalde cultuur binnen het departement. Nee, ja. nee.
1: Maar indirect, want waarschijnlijk heb je daar nooit over nagedacht, maar waarschijnlijk als jouw secretaresse zei van, kan je even langskomen bij de DG? dan nou, kwamen ze waarschijnlijk wel of...
0: Ja, maar ik, ik probeerde, ja, dat, dat is ook zo, maar ik heb zelf wel, ik heb zelf wel toch wel altijd de cultuur gehad van, ja, je, als, als dingen echt belangrijk zijn, dan kan de, ja, dan, dan moet de minister van, of de staatssecretaris ook maar even wachten. Want dan, ik ben met iets bezig en dat is volgens mij belangrijker dan, dan nu even binnenlopen bij, bij de businesspersoon. Dus ik probeerde zelf toch wel dat een beetje in de gaten te houden. Maar de cultuur is wel heel erg van... Uh, als de minister of de, de, de staatssecretaris even tijd hebt... dan laat je meteen alles uit je handen vallen... en dan, uh, dan ren je dat is wel En dat zal wel tussen medewerkers en de DG... zal dat niet heel veel anders zijn, uh, vrees ik. Ja.
1: Even dit brugje naar het investeren. Hè? Want met Social NL proberen we... Uh, dus die ontkokering tegen te gaan... ook door, door uh, met meerdere partijen te investeren... in het maatschappelijk vraagstuk. En misschien is valpreventie daar een mooi voorbeeld van... Hoe, hoe probeer, probeer
2: jij dat te doorbreken in je werk? Of misschien dat valpreventie daar een, een, als een voorbeeld. voorbeeld van is? Ja, ik denk dat we precies wat, wat Bernard ook al een beetje zegt. Eigenlijk willen we de, het, het vraagstuk wat meer centraal uh, stellen. In plaats van de, de financieringsstromen. Dus uh, valpreventie is een mooi, mooi voorbeeld. Waarbij uh, gemeenten zijn heel erg verantwoordelijk voor, voor preventie. Met name het sociaal domein. En onze zorgverzekeraars die zijn verantwoordelijk voor de zorg als er iets fout gaat. Dus als iemand gevallen is. Maar ja, daardoor kijkt eigenlijk iedereen naar elkaar uh, en zegt, uh, zegt een verzekeraar, nou ik, uh, ik zie wel wanneer ze in het ziekenhuis terechtkomen, dan ga ik de zorg leveren. Uh, en de gemeente, die vindt het heel moeilijk om te investeren in preventie. Want uh, eigenlijk zien ze daar niets van terug. Dat komt dan bij die zorgverzekeraars terecht. En dan proberen we nee, nu met een, een, een impactbond, een financieringsinstrument proberen we dan te kijken, hoe kunnen we nou dat bij elkaar zetten, zodat we uh, gewoon met, met z'n allen gaan zorgen dat we gericht zijn op het verminderen van vallen, bij, de, bij ouderen in dit geval. Uh, en juist ook die preventie kunnen benutten om, om later erger uh, te voorkomen. Ik ben ook wel benieuwd, we hebben het over bijvoorbeeld de woningnood uh, net. Stel je zet nou zo'n zo programmateam op, moet dat dan leiden tot effectievere uh, besteding van middelen of uh, meer geld of uh, ander beleid? Ja.
0: Uh, nou, dat is de andere kant van de verkokering. Ik, ik, ik benaderde het daarnet vanuit de beleidsontwikkelingskant. Dat als je te eenzijdig vanuit je eigen departement kijkt of vanuit je eigen organisatie, dan mis je gewoon veel op dit moment. Uh, dus dan pak je maar de, 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 de problematiek veel te partieel op. Of niet, hè, omdat je denkt van nou ja, in mijn een eentje lukt het me toch niet, dus ik begin er mee eens aan. En de financiële kant is een, is een andere. Want je merkt ook dat die verkokering gepaard gaat met uh, allemaal afgeschotten budgetten. Terwijl in de praktijk van, van als je een opgave aanpakt. Het inderdaad vaak zo is dat de baten ergens anders neer, neerslaan dan, dan de kosten. Dus, en dan is het heel belangrijk om, om juist ook die, die budgetten gewoon op tijd te, te ontschotten. Dus dat je niet alleen zo'n programmateam maakt. Dat je, dat je mensen bij elkaar zet om, om problemen aan te pakken. Maar dat je ook die financiering even bij, bij voorbaat al bij elkaar legt, Zodat het ook niet meer uitmaakt wie, wie de kosten en de Want dat, dat deel je met elkaar. Dus dat, en slimme instrumenten. Om dat, om dat te organiseren, die zijn op dit moment natuurlijk echt heel welkom. Want het heel
2: veel van die problematiek
0: raakt gewoon heel veel verschillende terreinen.
2: Ja, en dan komen we misschien ook terug op die eerste stelling weer. Hè, van, uh, stel er is iemand, nou, luistert, iemand die heeft een fantastisch plan om uh, deze thematiek uh, huisvesting te organiseren, gekoppeld aan zorg. Uh, en die zegt, nou doen we daar een uh, 50 miljoen voor en dan gaan we het uh, mannelijk uh, oppakken. En kan de overheid daar dan in investeren? Is die dan een is die daartoe in staat om daar. Dat mogelijk te maken.
0: Ja, nou In theorie natuurlijk wel. Kijk, je moet bij de, aan de overheidskant moet je natuurlijk wel altijd goed kunnen verantwoorden wat je, waar je je geld aan besteedt. Want het is wel allemaal geld wat we met elkaar ook opbrengen. Hè. Dus ik heb zelf ook altijd heel erg voor in de mond van ja, het is wel geld van onze belastingbetalers. Hè. Dus, uh, dus, dus, je, dus, je moet, dus je moet het zorgvuldig uitgeven. En dat vraagt ook wel gewoon een goede, goede planvorming. En dat vraagt ook wel weer dat je goede ja, scenarioanalyses hebt over als je veel geld uitgeeft. Als het, even terug naar die 350 miljard waar we het eerder over hadden. Uh, als je over dat soort bedragen denkt, dan wil je ook wel graag weten dat dat op, op een goede manier wordt weggezet. En, en dat je dus ook lange termijn uh, scenario's hebt en doorrekeningen van wat dat dan betekent. Wat het oplevert ook. Hè? Dus je, de kosten heb je vrij snel gemaakt, maar wat levert het op? Ja. En daar schort het op dit moment ook enorm aan. We hebben dus, we, de, ja, die, die kennis hebben we gewoon op dit moment eigenlijk niet. Het Centraal Planbureau levert, levert dat ook niet. Het levert eigenlijk alleen maar ook middellange termijn uh, scenario's. Uh, dus ook aan die kant zullen we echt nog wel nog, ja, toch veel moeten, uh, moeten doen. Ook de komende periode om ja, vanuit wat ik eerder zei. Dus dat de politiek op dit moment geconfronteerd wordt met, met vraagstukken die allemaal lange termijn zijn. Uh, om dat ook goed, op een goede manier te kunnen onderbouwen.
1: En dat, dat uh, ik moet streng zijn heren, maar dat brengt mij uh, wel naar de, de volgende stelling. De overheid heeft te vaak een focus op economische groei. Dus heeft de overheid bij die investeringen, kijkt ze te vaak naar het economisch kapitaal, in plaats van de andere kapitalen die een rol spelen?
0: Ja, nou niet alleen de overheid trouwens. Uh, ik denk dat dat eigenlijk gewoon in de, in de hele cultuur zit wel, op dit moment dat we heel erg gefocust zijn op uh, BBP, dus, uh, bruto binnenlands product, uh, als belangrijkste uh, criterium voor welvaart. En we komen er meer en meer achter dat dat begrip gewoon veel te beperkt is. En dus, maar dan zie je dus ook dat er ook, ook een beweging in Den Haag, uh, dus ook bij de overheid, dat we uh, dat, ja, meer, meer de, de brede welvaart centraal moeten stellen. En dat het dus niet alleen maar om puur economische groei gaat, in, in zijn economische zin van bruto binnenlands product, maar dat je ja, eigenlijk naar de, alle vormen van kapitaal moet kijken. Dus inderdaad niet alleen maar naar het uh, inkomen en de, en, de, en de financiële kant. Maar ook naar het, uh, het natuurlijke kapitaal. De, 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 hele, de hele duurzaamheidskant is natuurlijk belangrijker en belangrijker geworden. Uh, het Persoonlijk, het sociaal kapitaal ook. Dus die elementen krijgen een steeds, steeds prominente rol. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar, en, uh, en, maar ook daar zie je nog wel weer dat het dat, ja, dat nog best... Tijd kost om dat een beetje handen en de voeten te geven. Hè? Dus uh, in die brede welvaartmonitor. Bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wordt dan wel de verschillende kapitalen. Worden naast elkaar gezet. Het nou, is niet alleen maar, alleen maar dat geld. Maar het zijn ook de andere dingen. Uh, by the way. Die andere dingen kunnen we nog niet zo goed meten. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van instrumenten. Om ook die andere, andere kapitaalvormen te kunnen meten. Dus het moet zich echt wel ontwikkelen. Nou, dat is wel een beweging die je ziet. Zelfs de studiegroep Begrotingsruimte geld het komende kabinet mag uitgeven. Meestal heel erg gefocust juist alleen maar op, de, op het geld. Ja. Kwam nu al met de aanbeveling om toch uit te gaan van, van de brede welvaart... als, als begrip, als, als sturingsmechanisme voor de komende jaren. Nou, dus dat is, dat is één kant. Dus in Nederland hebben we dat, begint dat zich een beetje te ontwikkelen... met name van, van, vanuit de planbureaus, die, die brede welvaart. We zien internationaal natuurlijk ook heel erg de, de social development goals... Nog, ja, ook, ook een mooi breed begrip die ook eigenlijk alle kapitaal elementen er wel, wel bevat. Uh, uh, gericht ook mondiaal. Hè? dus dat, Niet alle SDG's zijn voor Nederland uh, even, even urgent, denk ik. Maar, maar ja, ook daar, juist, juist de volle breedte proberen te pakken, is, is wel een belangrijk element wat, wat echt nieuw is ten opzichte van, uh, van waar we tot nu toe eigenlijk altijd op sturen.
1: En je schrijft ook over... Um in een van je blogs, kan niet, maar volgens mij ook in het FD-artikel... dat er een impact-assessment moet komen. Dus dat er als er beleid komt, dat je eigenlijk... Nou, zoals een impact-investor van die eerste stelling ook doet... dat je kijkt van wat levert het financieel op... en wat de, op de andere kapitalen. Hoe moet ik dat voor me zien, zo'n impact-assessment?
0: Nou ja, kijk, als je een nieuw beleid ontwikkelt... is het gewoon heel erg belangrijk om, om je zo goed mogelijk te vergewissen... van gaat het beleid ook doen wat ik graag wil? Ja, dus, uh, dus ik, 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 ja, ik verzin nu iets, ik uh, maak daar een wettelijke regeling voor, ik geef daar geld voor aan uit, maar, haal, ja, maar, maar, maar ja, krijg ik dan ook resultaat. En we hebben in Nederland niet echt een cultuur waarin we dat van tevoren goed nagaan. Nou, en dat is echt een gemis, denk ik. Het is te, uh, jarenlang gepleit voor, uh, voor evidence-based beleid. Nou, dat, ook, ook dat, dat is een begrip wat meer en meer uh, op geld wel doet. Maar ja, nou, het kost nog wel een beetje moeite om dat ook, ook uit de politieke aansturing automatisch te krijgen. Hè? Omdat, eh, nou, we kijken naar even hoe, de, hoe regeerakkoorden tot nu toe tot stand kwamen. Dan gaan een groep mensen gaat bij elkaar zitten, is een paar maanden bezig met het schrijven van, van, een, van een regeerakkoord. En daar staan dan allemaal beleidsdingen in. En die beleidsdingen zijn vaak daar aan tafel een beetje verzonnen. En daarvan is lang niet altijd bewezen dat ze ook gaan werken. En dat, ja, dat zie je dan ook. Dat er gewoon toch veel beleid dan alweer de, de, uh, het minder, minder goed doet. Tegenvalt in zijn, is een, uh, in zijn resultaten. Vaak wordt die resultaten dan ook overigens te vroeg beoordeeld. Hè. Dus de, ik roep ook wel eens dat heel veel uh, systeemwijzigingen worden, worden aan hun kinderziektes al opgehangen. En uh, moeten dan alweer, dan alweer op de, op de helling. En dan, zo kom je natuurlijk nooit ergens. Als je van kinderziekte naar kinderziekte rent. Maar, je, je, nou ja, maar goed, dus probeer dat gewoon zorgvuldiger op te bouwen. Dus als, als je een nieuw beleid ontwikkelt, probeer zorgvuldig op te bouwen. Uh, wat, uh, dat je weet wat dat het, wat het gaat doen. En die impact assessment is bedoeld om, om daar dus in, in de volle breedte. Dus niet alleen maar ja, dus in de volle breedte van bijvoorbeeld uh, wat, wat doet het op de brede welvaart. Zo goed mogelijk te analyseren van oké, okay, als ik deze maatregelen inzet, dan is dat het effect.
1: En Björn, helpt het? Helpt het daarmee om samen te werken met investeerders of impact investeerders met de markt? Dat, dat er meer evidence-based
2: wordt gekeken of er meer impact-based wordt gedaan? Of juist niet? Uh, ja, ik denk het wel. Ja, uh, ik bedoel, je moet altijd wel voorzichtig zijn denk ik, hè, met, uh, per, per domein wat, wat de markt daarin kan doen. En, en, en zorg dat je dat op de goede manier uh, organiseert. Er zijn ook voldoende voorbeelden denk ik, waar, de, waar het heel ingewikkeld is om de markt uh, voor publieke doelen uh, te, te benutten. Maar uh, je brengt wel een soort van, hebben uh, ja, Engels het Engelse woord uh, rigor, een soort van verdieping mee. En als een investeerder ergens in investeert, dan gaat hij ook zich echt vooraf verdiepen. Of, 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 nou, of, evidence -based, maar of het evidence-based is, anders als het nog geen evidence-based is, wel of het kans van slagen heeft. Uh, of die investeerder zijn of haar geld terug uh, kan krijgen. Dat vereist juist die blik vooraf, grondig je onderzoek doen, uh, goed nadenken, uh, uh, risicoafwegingen maken. Uh, en daar dan ook af en toe gewoon uh, weten dat je daar de komende tien jaar aan, uh, aan verbonden hebt. Ik denk dat, dat soort elementen die, die, die investeerders met zich meebrengen, uh, dat zijn wel dingen waar ook een overheid van uh, kan leren. Ja, strengheid misschien. Strengheid. Streng, ja, streng, streng voor jezelf en streng voor uh, de, de organisaties, partijen of de, de, de beweging die je, die je kiest.
0: Ja. Ja, maar zeg maar, dat soort instrumenten kun je eigenlijk alleen maar inzetten als je het ook daaronder onder legt. Van, ja, we hebben maximaal de kennis bij elkaar gescharreld om de uh, om, ja, garantie op de resultaten te kunnen geven. En 100% garantie heb je natuurlijk nooit. Maar alle kennis die beschikbaar was om, dat, uh, om, om zo dicht mogelijk erbij te komen, die, die hebben we er ook ingezet. Anders kan zo'n instrument ook helemaal niet werken. En dat is het mooie van, van dit soort, uh, soort constructies ook. Dat je, dat je aan, juist door die constructie te kiezen eigenlijk automatisch ook afdwingt. Dat je, dat je goed gekeken hebt naar die impact van tevoren. En, en
2: nee, ja, ik wil hoe, hoe zorg je dat, je dat je dan ook iedereen meeneemt daarin? Hè? Dus uh, zorg je dat je niet, uh, niet alleen investeert in dingen die het geheel vooruit brengen, maar ook juist zorgt dat die, die onderste, uh, die, nou, soms de meest gemarginaliseerde groepen daar aandacht in krijgen?
0: Ja, ja, nou ja, dat vraagt zeker vanuit de overheid altijd besef dat je het eigenlijk daar juist vooral voor doet. Dus er zijn genoeg mensen die zichzelf kunnen redden. Die ook het gevoel hebben dat het ook zonder overheid wel zou kunnen. Maar de overheid is juist vooral om, om te zorgen dat, dat, dat iedereen mee kan komen. Dus dat, dus dat vraagt ook dat je daar juist specifiek ook je aandacht op richt. Dat je dat in ieder geval nooit, nooit uit het oog verliest. En dat is soms ook best ingewikkeld. We zijn natuurlijk toch gewend om vanuit allerlei professionele circuitjes gewoon dingen te verzinnen. En, die vaak, heel vaak, ver afstaan van, van, de, ja, van de, die kwetsbare Nederlander waar je het voor doet.
1: Is het, is het ook, want um, dus we komen uit een periode, zeg maar de jaren 70 en 80, massa werkloosheid. Dus de stelling, de overheid heeft te vaak een focus op economische groei. Dat idee van, oké, okay, als we banen creëren, dan zorgen we juist dat die mensen met, die het moeilijk hebben, dat die een baan hebben. En nou, ik herinner nog uh, Rutte bij Obama van jobs, jobs, jobs. Dat was nog steeds zo'n adagje. Maar komen we nu niet in een periode dat economische groei... slechts baancreatie, dat we daar misschien van af moeten stappen. Dat dat niet het grootste probleem is. Maar dat we op een hele andere, juist op een hele andere problemen moeten focussen... zoals sociale ongelijkheid, de natuurlijke, de natuurlijke kapitaal wat verdwijnt. Maar dat we eigenlijk af moeten stappen van dat idee... wat we misschien ons hele leven, misschien zelfs jouw hele leven... een soort van uh, dominant is. Want we moeten zorgen dat er genoeg banen zijn.
0: Ja, het is natuurlijk niet of-of, dus het is niet zo dat we nu niet meer uh, hoeven na te denken over de, 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 of, of, de, iets als volledige werkgelegenheid. Te, althans, dat zo dicht mogelijk te benaderen. Want het is nog steeds voor mensen heel prettig om gewoon uh, het, het gevoel te hebben dat ze kunnen participeren in deze samenleving door ook zinvol werk te doen. Uh, dus dat blijft. Uh, en wij, maar we hebben op dit moment natuurlijk wel de luxe dat we uh, bijna iedereen aan het werk hebben die, die ook wil werken. Dus de Werkloosheidscijfers zijn natuurlijk heel laag. Nog niet helemaal de luxe, dat iedereen ook doet wat hij, uh, wat hij leuk vindt om te doen. Uh, en, en de onzekerheid rond flexwerk is natuurlijk best groot. Dus, uh, dus, iedereen zit nog, dus dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar. Maar, maar het is wel zo dat, uh, ja, dat het belangrijker en belangrijker wordt... om juist ook op die andere dingen gewoon meer aandacht te, te geven. Ja, dus daar moeten we ook echt, echt, echt mee aan de slag.
1: Misschien een voorbeeld. We zitten hier in Amsterdam. Eh, er zitten twee Amsterdammers aan tafel. En... De... Amsterdam probeert internationale bedrijven naar, naar hier naartoe te trekken. Ook uit Londen, allerlei financiële partijen. Maar de, de vraag is natuurlijk, wat heeft de inwoner van Amsterdam daaraan? Tenminste, als diezelfde huizen worden duurder, het wordt drukker in de stad. Moeten we ons ook niet meer de vraag stellen van, oké, okay, het, het er komt economische groei. Dat zal ook baancreatie. Maar wat hebben we nog meer als maatschappij als we als overheid dit bedrijf of deze sector stimuleren? Moeten we die vraag niet veel meer stellen?
0: Ja en, dat, ja, en dat maakt dus dat je ook uh, meer inzicht nodig hebt in, uh, uh, in, in hoe ontwikkelt het een het en het ander en hoe verhoudt zich dat ook het, het, het een ten opzichte van het ander. Dus uh, we hebben ook heel lang het toerisme enorm ge, gepromoot. Uh, nou, dat weten de Amsterdammers ook wat dat effect is. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk een, een hele grote veeteelsector. Nou, dat is ook zo'n zo vraagstuk. We hebben het heel lang gepromoot. We zijn er trots op dat we de, de, de tweede exporteur ter wereld zijn hè, van de agrarische producten. Maar ja, het effect is dus wel dat wij uh, uh, op dit moment dus heel veel uh, voeren en zo en, en, en importeren. Dat we dat de uitvoer van al die veeteelt exporteren en dat we hier in Nederland met de mes blijven zitten en met, uh, met, uh, met de stikstof. Dus op een gegeven moment moet je, moet je wel dus daar doorheen durven kijken en, en durven zeggen van, uh, ja, weliswaar is, is, het, is het een economische sector en levert die ook uh, werkgelegenheid en, en, en ook nog een klein beetje winst op. Overigens niet zo heel veel. Maar in het grotere geheel van, uh, van uh, dus de, de, alle, alle kapitaalsoorten bij elkaar is de, is de, is de, de last gewoon veel groter dan de, dan de opbrengst. En dan moeten we het dus toch veranderen. En
1: dan Groot. maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je dat nou uh, als overheid gewoon vanuit je begroting doet. Of in een Wopke Wiebes fonds. Of misschien via InvestNL eigenlijk zeg je van. Als je, maar, als je maar er op lange termijn naar kijkt. Met andere partijen samenwerkt. Uh, en evidence-based te werk gaat.
0: Ja en, uh, en, en gewoon duidelijk een lange termijn agenda maakt. Uh, en, en dus heel erg gericht. Weet, weet te werken vanuit dit is de opgave. Dit wil ik bereiken. Daar heb ik tien jaar voor nodig. 15 jaar voor nodig misschien. Maar ik ga het wel doen. En ik heb er goed over nagedacht. Dus ik weet wat het op, de, op die brede definitie van welvaart wat het doet. Dus ik weet dat het ook echt goed is voor het land. En dan, dan, ja, dan werk ik er met plezier aan. En dan durf ik het aan de belastingbetaler overal uit te leggen dat dat geld kost.
1: Ter afsluiting, want ik, ik lees je blogs en daar, dat is bijna altijd best wel positief. Dus je, je kaart een bepaald probleem aan, geeft een analyse en komt, nou, eindigt bijna altijd positief. Maar, maar je laatste blog maakt me toch een beetje zorgen. Eigenlijk de laatste twintig jaar heeft de Nederlandse overheid het op bijna alle terreinen af laten weten?
0: Ja, nou, ja, ik denk wel echt dat. we, Maar dat was toch weer een oproep tot het gezonde verstand, zeg maar. Uh, dus in die zin is het dus niet, niet puur kritisch bedoeld, maar wel om gewoon weer even een, een reset te zetten, zeg maar. Ik merk gewoon dat we in Nederland heel vaak denken dat wij wel het beste jongetje van de klas zijn. Dus ik vind het wel een hele mooie illustratie op dit moment die. Uh, het, eh, het Europese corona herstelfonds, hè, waar Nederland dus enorm op aangedrongen heeft dat het, ja, als, als er dan zo'n herstelfonds moet komen, dan moeten er wel ook heel veel structurele hervormingen eh, horen daar dan bij, hè, zeg maar. Dan, dan denkt Nederland van ja, dat gaat dus over Zuid-Europa. Nou is dat herstelfonds er? Dan nou, mogen alle landen plannen indienen. Daar horen dan ook structurele hervormingen bij. Ja, en wie, eh, wie lukt het dus nu niet om, om plannen in te dienen? Nederland. zo dat, ja, die, die slag hadden we even niet gemaakt. Dat de structurele hervormingen misschien dan ook op, op Nederland zelf zouden slaan. En dat we natuurlijk één van de, van de landen zijn. En dus niet gewoon daarboven zweven. Maar dat we gewoon onderdeel zijn van dat geheel. En dus, dus ook mee moeten doen. En dus ook gewoon. En ik, nou, in, die, in, in, in mijn laatste blog laat ik op een hele hoop beleidsterreinen zien. Dat Nederland ja, hooguit hoger tot, hoger tot de middelbaar behoort. We hebben natuurlijk allemaal meegemaakt ook dat bij het hele vaccinatiebeleid Nederland een beetje onderaan bungelde in, in Europa. En ik denk dat het belangrijk is om te, om te beseffen, gewoon om, om gezond en verstandig beleid te voeren, dat je echt een opgave hebt om tot, tot de betere groep te behoren. Dat dat dus niet vanzelf gaat en dat we ook niet automatisch daarin terecht zijn. Daar, daar, daar horen we, vinden we misschien zelf wel in thuis, maar dat gaat niet zonder dat, er, dat je daar heel hard voor moet gaan werken. En, en dus de zelfgenoegzaamheid die in, die in Nederland toch wel een beetje eigen is. Ja, we zitten toch eigenlijk altijd wel bij de top drie. Ja, die is, die is onterecht. En als, en als je dat eenmaal beseft, dan kun je, dan kun je er ook mee aan de slag. En, en dat, is mijn, dat is eigenlijk mijn oproep. Dus in die zin is het wel toch wel weer heel positief en constructief bedoeld. Ja, uh, laat jezelf je niet in slaap zussen met, uh, met die
2: zelfgenoegzaamheid.
0: Je moet er gewoon hard voor werken.
2: En dan gewoon... kan het ook lukken. Nee, ik was, we zijn gewoon een beetje lui geworden eigenlijk. Klinkt het zo. Ja. Nou, dat is het ook, denk ik.
1: Dankjewel, Bernard. En in deze aflevering hebben we het gehad over de rol die de overheid uh, speelt bij het financieren van sociale impact. Björn, wat is jouw belangrijkste takeaway?
2: Nou, mijn belangrijkste takeaway is, denk ik, dat uh, de overheid misschien nog wel meer dan, uh, dan gedacht in ieder geval in staat moet kunnen zijn om een hele goede impact investor te zijn. En dat, uh, dat alles, de, alle ingrediënten er zijn. Alleen het vereist soms misschien gewoon de juiste keuzes, uh, als ik Bernard zo hoor. De keuze voor een lange termijn blik, de keuze voor uh, samenwerking, de keuze voor uh, de maatschappelijke opgaves uh, waar je aandacht aan gaat besteden. Maar dat het verder allemaal er is. Dus eigenlijk is dat heel hoopgevend. Uh, en zeker met een nieuw uh, politieel, een nieuw uh, voor de deur, biedt dat misschien ook wel allemaal kansen om de komende jaren daar flinke stap op te maken. Dus ik ben hoopvol gestemd.
1: Nou, dat, uh, dat, dat klinkt uh, goed. Ik vind het ook fascinerend in dit gesprek, maar ook in je blog bernardterhaard.com, Um, NL, Oh, .nl. Oh, ja. excuus. <laughs> nou, ik heb hem toch gevonden. <laughs> Weer uh, die, Zeg maar, die, die machten van de ambtenarij en de politiek. En uh, eigenlijk de vergezichten die, die, die worden geschetst. Maar toch de politiek die daar ja, in de waan van alle dag toch mee aan de slag moet. Wat, wat mij ontzettend uh, lastig vindt. Die dynamiek vind ik hartstikke interessant. En ook de, aan de ene kant hè, zeggen we hier over de, uh, de ontkokering... Moet gaan starten en je moet over de dijk heen kijken. Maar aan de andere kant moet de overheid ook echt die regierol pakken. En dat, dat eigen belang vastpakken. En niet zomaar met de markt uh, gaan samenwerken. Dus dat vind ik ontzettend uh, interessant. Bedankt voor dat uh, uh, inkijkje. Um, en eigenlijk toen we je uitnodigden, dachten we nou eind uh, of, uh, mei. Dan is vast wel uh, de onderhandelingen zijn in volle gang. Die formatie. En we gaan even kijken hoe je daar tegenaan kijkt. Dat, dat hebben we niet behandeld, maar misschien dat we in een special daar nog wel op terug kunnen komen als het, als het zover is. Um, maar Cenk Willing heeft wel zijn ronde gemaakt. Als je nou één ding, hè, dus je, je gaat geen niet adviseren, maar het coalitieakkoord begint met, met één maatregel die jij mag, uh, uh, mag introduceren. Welke maatregel zei jij dan? in dat coalitieakkoord willen, willen zien. Ja,
0: nou, nou ja, we hebben het er natuurlijk wel een beetje over gehad. Hè. Dus omdat, omdat ik op een gegeven moment zei van keer, de politiek uh, is, heeft, is onf, onvermijdelijk op dit moment geconfronteerd met alle lange termijn vraagstukken. Dus die, die focus die moet er sowieso in zitten. Maar één ding die, die ook echt onvermijdelijk denk ik wel is, die hè, belangrijk is ook, ook met name als het gaat over de borging van ons sociale stelsel, is om de... Uh, de gemeentes die toch verantwoordelijk zijn voor het uh, gedecentraliseerde sociaal domein voldoende middelen te geven om hun rol waar te maken. Uh, nou, daar liggen grote knelpunten en daar, hebben, daar hebben, heeft denk ik de kwetsbare Nederlander op dit moment ontzettend veel last van. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat, we dat in ieder geval voor de komende kabinetsperiode goed organiseren.
1: Dus we hebben al alle taken aan de gemeente gegeven en nu ook het geld?
0: Ja, het geld, maar niet alleen het geld. Ik gebruik het niet voor niets het woord middelen. Want het gaat, het gaat ook om het, het gezamenlijk aanbieden van de benodigde kennis en de, en de capaciteiten om het te kunnen doen. Maar geld is daar natuurlijk wel een onderdeel van.
1: Nou, een uh, helder, uh, helder advies. Uh, dank je wel voor al je tijd en, uh, en inzichten. Ook dank aan mijn co-host Björn Venema. En natuurlijk Abinamre Bank en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze uh, podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes Podcast App. Of neem een kijkje op www.sockvind.nl of speciaal voor deze aflevering www.bernardtherhaar.nl Dank jullie wel.